0: Herzlich willkommen zum Draußentester. Heute geht es um etwas ganz Faszinierendes, nämlich um Nistkästen für Vögel. Ja, ihr habt richtig gehört. Auch Vögel brauchen ein Dach über dem Kopf, aber die Möglichkeiten hierfür werden immer seltener, denn unsere Städte fressen immer mehr Land und Landschaften, die die heimische Vogelwelt auch für ihre Fortpflanzung benötigt. Das Spannende an unserem Thema heute ist, jeder von uns kann hier einen Beitrag für die Vogelwelt leisten. So ein Nistkasten ist schnell gebaut oder auch gekauft. Und dank modernster und mittlerweile recht günstiger Technik kann man den Vögeln beim Nester bauen und brüten sogar zuschauen. Ich spreche zunächst mit Stefan Auchter vom BUND über das Thema Schutz der einheimischen Vogelarten und Nisthilfen. Im Anschluss daran stelle ich euch Stefan und Marcella Oertel von Önatur Oe vor, die ihre Faszination für die Vogelwelt zum Beruf gemacht haben. Sie bieten außerordentlich erfolgreich Nistkästen mit web an, also mit WLAN-Kameras. Aber los geht es mit Stefan Auchter vom BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein, Aktion Umweltschutz. Guten Morgen, Stefan, auch da. Ich nehme an, ich störe Sie gerade beim Nistkastenbau.
1: Nein, das nicht. Wir vertreiben, verkaufen, verschenken auch teilweise Nistkastenbausätze. Aber selber aufbauen tue ich nicht mehr. Wir haben hier am Haus ein paar Hängen und das reicht. Wir wollen keine Massenkolonie von Meisen haben hier. Ich habe gerade gesagt, wir verschenken auch. Also wir haben gerade eine große Verschenkaktion laufen. Wir haben eine schöne Spende gekriegt, die wir einsetzen sollen, also zweckgebunden einsetzen sollen für Kinder und Naturschutz. Und da haben wir uns entschieden, den Kindergärten in der Region Nistkasten Bausätze zu schenken, wenn die wollen. Also wir haben Gutscheine verschickt und die kommen jetzt gerade alle zurück und die wollen welche haben und dann schenken wir denen eben einen.
0: Sind denn Nistkästen ein Beitrag zum Umweltschutz?
1: Ja, sicher. Wir haben an Artensterben, das ist inzwischen bekannt, muss man nicht mehr groß erläutern. Wir haben quer durch alle Arten, über, also kleine Säugetiere, wir haben auch große Säugetiere natürlich, wir haben Insekten, wir haben Vögel, alle Arten gehen zurück. Und wir sind überzeugt, dass es, zumindest hilfreich ist, wenn Privatpersonen auch da Initiative ergreifen und den Vögeln den, den Vögeln es an Wohnungen. Das ist ein bisschen wie bei den Menschen auch. Ne? Wir haben hier große äh, Wohnungsknappheit. Ich bin in Freiburg, die Preise gehen durch die Decke, kennt man aus vielen anderen Städten auch. Und genauso geht es den Vögeln nicht wegen Investoren, sondern einfach, weil die Landschaft sich verändert. Wir hatten, die Vögel haben sich irgendwann mal angepasst. Alle möglichen Arten haben verschiedene Bedürfnisse, so wie auch wir Menschen. Und ähm, dadurch, dass in den Wäldern zum Beispiel äh, Totholzbäume gerne einfach rausgenommen werden oder Bäume gefällt werden, die am Absterben sind, sodass man das Holz noch verwenden kann, fehlen Nisthöhlen für Meisen zum Beispiel. Ne? Die brauchen abgestorbene Bäume, wo Äste abfallen und wo dann irgendwann äh, ein, ein Loch entsteht, wo sie reinkriechen können, ein bisschen ausfüllen können und dann äh, drin nisten können. Das gibt's einfach nicht mehr so viel, wie sie bräuchten.
0: Was passiert dann? Also wenn die Vögel nicht eine Gegend haben, in der sie brüten können, in der sie Nester aufbauen können, dann geschieht was?
1: Sind die obdachlos im Prinzip. Ne? Das heißt, die finden keine Nistmöglichkeit, folglich auch keinen ähm, Brutpartner zum Beispiel, sie probieren sich teilweise zu behelfen mit ähm, unzureichenden Mistmöglichkeiten, aber ähm, das ist dann oft eben so, wenn, wenn dann der Vogel ausweicht auf einen Ort, den er normalerweise nicht nehmen würde, dann äh, kommt halt zum Beispiel die Katze gut dran und Katzen, naja, das ist die Natur der Katze, ne? Katzen fressen Vögel und das heißt, die dezimieren die Bestände.
0: Ich habe auf Ihrer Homepage, und wir kommen gleich noch auf das Angebot, ganz interessante Informationen gefunden, muss ich wirklich sagen, zu diesem Thema Nistkästen. Unter anderem festgestellt, dass es für verschiedene Vogelarten auch verschiedene Eingangsmöglichkeiten und Kästen benötigt. Vielleicht können Sie da mal kurz was zu sagen.
1: Ja, das ist natürlich so, also die Vogelarten haben sich spezialisiert, ne? Und das ist teilweise wirklich so, du hängst einen Nistkasten auf und der Vogel nimmt ihn an oder er nimmt ihn nicht an. Also Im einen Jahr nimmt er den an und im nächsten Jahr wieder nicht. Man steckt da nicht drin. Ne? Aber es gibt schon bevorzugte äh, zum Beispiel Einfluglöcher für bestimmte Vogelarten. Ne? Es gibt Vogelarten, die brauchen vor dem Einflugloch, also da, wo er rein und raus geht, einen kleinen. Absatz, so ein kleines Stäbchen, wo sich zum Beispiel die Jungvögel, bevor sie anfangen zu fliegen, mal hinsetzen können und mal Flügel ausbreiten. Andere wiederum brauchen das nicht. Manche, gerade die größeren Vogelarten, sind ja auch zum Teil Raubvögel dabei. Ne? Die äh, sollten möglichst vor kleineren, von kleineren Vogelarten wegbleiben. Das heißt, ähm, so ein Vogel guckt natürlich auch, komme ich durchs Loch durch? Und kommt ein anderer, größerer nicht durch. Das ist wichtig. Ne? Oder zum Beispiel Steinkauz ähm, braucht eine sehr lange Röhre, weil er ganz gerne in der Röhre drin so ein paar ähm, Unterbrechungen hat. Wir simulieren das dann mit Brettchen. Ähm, einfach damit kleine Säugetiere wie Marder da nicht reingehen können. Ne? Der Marder guckt sich das an. Der Steinkauz kann rein. Der Marder ist kleiner als der Steinkauz. Der könnte eigentlich auch rein, aber der Marder mag das gar nicht, wenn er in eine Röhre reingeht und dann in der Röhre merkt, da muss er um ein paar Ecken rum, weil er weiß genau, wenn er hinterher sich hinten nicht umdrehen kann in der am hinteren Ende dieser Röhre, dann steckt er fest. Das heißt, der Marder sagt: hm, Rückwärts komme ich nicht raus. Wenn ich mich nicht umdrehen kann, ist blöd für mich, dann bleibe ich lieber weg.
0: Das ist ja eine Wissenschaft für sich, eine spannende Wissenschaft für sich. Was empfehlen Sie denn, was raten Sie jemanden, der sich überlegt, Ja, das wäre mal eine Idee, ich baue mir mal so einen Nistkasten oder ich kaufe mir einen. Worauf muss er oder sie achten?
1: Ja, gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu beachten, je nachdem, ob man sich jetzt auf eine Vogelart spezialisieren will. Ähm, man kann sich natürlich auf unserer Homepage informieren, was so die gängigen Maße sind, die wichtigen Maße für die verschiedenen Vogelarten. Wir haben da auf dem runter bestimmt 10, 15 verschiedene Bauanleitungen für Nistkästen. Man kann auch einen fertigen Nistkasten kaufen. Man kann auch bei uns diesen Bausatz bestellen, kaufen. Ähm, Wichtig ist vor allem, dass es unbehandeltes Holz ist und gerne auch aus der Region. Also wir wollen ja nicht ein Vogelbrutpaar fördern, indem wir dann belastetes Holz, lackiertes Holz zum Beispiel irgendwo im Baum hängen und das verrottet ja dann auch irgendwann. Und ist vielleicht auch im Inneren dann nicht gesund für die Jungvögel.
0: Kann jeder so einen Nistkasten aufhängen, zum Beispiel auch wenn er nur einen Balkon hat? Oder muss es schon irgendwie der Garten sein? Wo hängt man die überhaupt auf?
1: Garten ist natürlich eine gute Idee. Ähm, ansonsten auf dem Balkon geht es schon auch. Ähm, ob ihn die Vögel annehmen, habe ich vorher schon gesagt, ist nicht ganz sicher. Ich war... Neulich im Kernkraftwerk Fessenheim, ne, ganz anderes Thema. Die haben dort zum Umweltschutz ähm, Nistkästen aufgehängt für Schwalben. Die Schwalben haben die nicht angenommen, sondern haben direkt daneben eigene Nester gebaut. Das kann auch mal passieren.
0: Es ne? war also auch ein Statement gegen die Atomkraft wahrscheinlich von den Schwalben.
1: <lacht> Vielleicht, ja. Könnte man ja auch so sehen, aber muss man dann schon sehr rein interpretieren. Aber klar, wenn die Schwalben ein Statement gegen die Atomkraft setzen wollen damit, dann bin ich da bin ich da sehr dafür.
0: Spannend zu hören, dass die Vögel trotz allem doch wählerisch sind. Nicht? Auf der einen Seite fehlen solche Nistmöglichkeiten, Brutstätten. Auf der anderen Seite, sagen Sie, wird gar nicht jeder Nistkasten angenommen. Woran kann das liegen?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin kein Vogelpsychologe. Man, man weiß es nicht. Wir haben hier, wie gesagt, an der Hauswand verschiedene Arten, Nistkästen hängen und wir haben mal in einem Jahr sind sie bewohnt und im anderen Jahr nicht. Also Und, und die Hauswand ändert sich ja nun nicht. Man kann es so nicht sagen. Einfach ausprobieren.
0: Was halten Sie denn von diesen Angeboten der Webkamera in Nistkästen? Die werden ja zum Teil verkauft. Man kann es auch selber bauen, wenn man ein bisschen geschickt ist. Ist das in irgendeiner Weise sinnvoll oder stört das die Vögel? Also es
1: stört die Vögel nicht. Ja, je nachdem natürlich, also die, die Webkamera hat wahrscheinlich ein Infrarotlicht, ähm, wo man dann gucken muss, äh, wie, wie stark, wie kräftig das ist. Ähm, das, der Vogel soll natürlich keine Hitze von oben abkriegen. Ne? Und Infrarot heißt ja Wärmestrahlung. Ähm, vor allem im Sommer könnte es dann schon auch sein, dass er dass es zu warm wird. Da sollte man ein bisschen drauf achten, dass man vielleicht nur in der Nacht die, die Infrarotstrahlung einschaltet oder sowas Oder vielleicht auch äh, Zeiten setzt, wo das Ding dann an ist und andere Zeiten, wo nicht. Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, wie wie warm das nur wird. Ich kenne es nur von einer Webkamera, die ich selber betreibe, allerdings nicht im Vogelnest, dass die LEDs schon warm werden da vorne. Es gibt ja auch Vogelkameras, gerade bei Storchennestern zum Beispiel, die sind ja dann komplett im Freien, das stört dann überhaupt
0: nicht. So ein Nistkasten, bleibt der das ganze Jahr über an seinem Ort oder nimmt man den dann irgendwann nach der Brutzeit ab? Wird er auch außerhalb der Brutzeit vielleicht sogar genutzt?
1: Nee, den lässt man einfach hängen. Man sollte ihn so alle ein bis drei Jahre mal sauber machen, innen. Klar, da ist Vogelkot drin, da ist Nistmaterial drin. Die bringen jedes Jahr einen neuen neues Nächstmaterial rein, dadurch wird er langsam voll und natürlich mit den vielen Kot da drin ist auch nicht gesund. Parasiten vermehren sich, ne? von daher ist ganz gut, wenn man ihn alle paar Jahre mal aufmacht. Also unsere haben dann so eine Klappe, das haben eigentlich fast alle, die ich, die ich jetzt gesehen habe. Wir ähm, haben dann so eine Klappe, die man hochklappt und dann geht man halt mit einem Handschuh rein und wischt einmal kurz raus und das
0: war also eine Aktion von ein paar Sekunden. Wir haben von darüber gesprochen, dass es immer schwieriger wird, für die Vögel zu, zu brüten, dass also ihre Lebensbedingungen immer eingeschränkter werden, durch unsere Art zu leben. Wie sieht das aus? Gibt es da Statistiken, verlässliche, auf die Sie zurückgreifen können im BUND?
1: Ja, klar, die habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber... Man kann ähm, sagen, dass quasi alle Vogelarten, die jetzt keine aller Allerweltsarten sind, die, die speziellere Nistmöglichkeiten zum Beispiel brauchen oder eben auch speziellere Arten haben, sich zu ernähren. Ähm, das ist ein ganz anderer Punkt, der auch eine große, große Rolle spielt, ähm, dass die zurückgehen und teilweise eben auch dramatisch. Wir haben in diesem Jahr eine Recherche machen lassen, von einem einer Praktikantin von der Uni, die hier ähm, Natur- und Umweltwissenschaften studiert, die sollte mal recherchieren, welche Arten wir am Oberrhein besonders schützen sollten, weil sie halt besonders am Oberrhein vorkommen, also wo, wo wir praktisch die Region sind, wo diese Arten speziell vorkommen oder gehäuft vorkommen. Und die kam, also sie hatte jetzt nicht nur Vögel, sondern eben auch Insekten und Reptilien und Amphibien und Pflanzenarten. Die kam auf, glaube ich, über 50 Arten, die sie da beschrieben hat. Die Aufgabe war dann einfach zu gucken, welche Arten haben deutliche Rückgänge, welche Arten sind hier in der Region besonders schützenswert, besonders einzigartig. Woran liegen die Gründe, dass die zurückgehen und was kann man dagegen tun? Wir sind gerade dabei, das auf unserer Homepage zu setzen, ist leider noch nicht fertig, sonst könnte ich es jetzt äh, hier durchgeben, aber wird vermutlich nicht mehr allzu lang dauern, also so bis Jahresende schätze ich. Untersuchungen dann auf der Homepage.
0: Soweit Stefan Auchter, Geschäftsführer beim BUND, Regionalverband Südlicher Oberrhein Aktion Umweltschutz zum Thema Vogelschutz und Nistkästen. Auf der Homepage des BUND kann man übrigens Nistkästen Bausätze käuflich erwerben. Dazu gibt es eine Reihe hervorragender Bauanleitungen für jener unter euch, die handwerklich ein wenig begabter sind als ich. Ja, ich bin es nicht so richtig und gerade deshalb habe ich mir eine Bauanleitung auf der BUND Homepage heruntergeladen. Mutig, todesmutig und einen Nistkasten gebaut. Jawohl. <lacht> Natürlich hatte ich kein ausreichendes Werkzeug für mein Bauvorhaben und musste mir diverse Geräte bis hin zu Schrauben und Nägel erstmal kaufen. Ja, so ist das heute. Ja, ich kann es auch nicht ändern. sodass das Endprodukt zumindest preislich gesehen, ich sage mal durchaus diskussionswürdig ist. Diskussionswürdig ist es auch, wenn man das Bauwerk als solches in seiner Gesamtheit betrachtet. Es wäre übertrieben, von rechten Winkeln und geraden Wänden zu sprechen, aber wenn ich ein Vogel wäre, beispielsweise eine Kohlmeise und im Frühjahr auf der Suche nach einer Höhle wäre, Kohlmeisen sind ja bekanntlich Höhlenbrüter, also ich würde da nicht lange fackeln und in mein schräges Häuschen einziehen. Da gibt's immer ordentlich Frischluft durch die Ritzen und besser als draußen, also komplett draußen, ein Nest zu bauen ist es allemal. Nun aber stellt sich für mich eine weitere zentrale Frage. Was passiert eigentlich, wenn ich so einen Brutkasten gekauft oder selbst gebaut aufgehängt habe? Muss ich mich dann im Frühling Tag und Nacht über Monate hinweg auf die Lauer legen, um herauszufinden, ob tatsächlich ein Vogel bereit ist, meine Herberge anzunehmen? Interessante Frage, oder? Also wenn ich ganz ehrlich bin, mich interessiert schon, ob da ordentlich Flugverkehr herrscht ob da tatsächlich jemand sein Nest baut, Eier legt und kleine Vögelein ausbrütet. Und genau diese Frage haben sich andere multimedial ähnlich ausgerichtete Mitmenschen ebenfalls gestellt und haben etwas ganz Bahnbrechendes entwickelt, den Brutkasten mit ...integrierter Webkamera. Das kostet natürlich ein paar Euro und braucht auch ein bisschen, naja, ich sage mal technisches Know-how. Eine Webcam braucht in der Regel Zugriff auf ein Wi-Fi-Netzwerk. Und ich bin bei meinen Recherchen diesbezüglich im Netz auf einen etwas älteren Artikel von Spiegel Online gestoßen, der sich mit jemandem beschäftigt, der Brotkästen mit Webcams baut und vertreibt. Und dieser jemand ist Stefan Oertel, der im deutschen Fichtelgebirge gemeinsam mit Marcella Oertel die Firma Önatur betreibt. Sie bezeichnen sich nicht ganz zu Unrecht als Pioniere von Nistkästen mit WLAN-Kameras im deutschsprachigen Raum. Und sie haben mir tatsächlich einen ihrer neuesten Nistkästen zur Verfügung gestellt, den ich bereits im Winter draußen aufhängen werde, direkt neben meinen schiefen Gurkenkasten und dann werde ich in einsamen Nächten an meinem Smartphone die Flugschneise überwachen. Oder besser gesagt, ich werde den Kasten von innen anschauen, denn da soll sich das ganze Vogelgeschehen hier einmal abspielen. Viele Vögel nutzen nämlich schon vor der Brutzeit im Frühjahr die Nistkästen als Schutz vor den eisigen Temperaturen. Also wird dieser Kasten in Kürze nach draußen gebracht und an entsprechender Stelle aufgehängt. Das Beeindruckende an den Nistkästen, die die Eheleute Örtel herstellen, ist für mich ein Zweifaches. Erstens die eingebaute HD-Kamera, deren Bilder man bei Netzanbindung live streamen kann und das Ganze auch auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 128 GB speichern kann. Und das Zweite ist... Wirklich beeindruckend ist die hervorragende Verarbeitung dieser Kästen. Ich habe ja einen Vergleich, einen guten Vergleich, also eigentlich eher einen schlechten Vergleich. Meine eigene selbstgebaute Gurkenkiste und den Nistkasten von Önatur. Und da muss ich nun leider bekennen, also wenn ich denn tatsächlich ein Vogel wäre, ich wüsste schon, wo ich mich zum Wärmen oder Brüten niederlassen würde. Man muss heutzutage auch den Mut zur Selbstkritik haben, jawohl. So ein Nistkasten beginnt preislich bei knapp 170 Euro und erreicht dann auch den doppelten Preis je nach Ausstattung und Zubehör. Das ist aber dann auch so eine Art Elvis Presley Graceland Version für die Vögel, die man dann sogar gezielt in den Kasten locken kann, da die Fluglochgröße, also quasi die Eingangstür, verstellt werden kann. Und da sind die Vögel ziemlich wählerisch und ein paar Millimeter Größenunterschied können schon eine ganze Menge bewirken. Auch werden diese Nistkästen mit einem besonderen Schutz vor Nesträubern geliefert. Was ja besonders wichtig ist, da man ja möchte, dass der Nachwuchs tatsächlich zeitnah flügge wird und ausfliegt. Zudem kann man die Seitenwände ganz problemlos öffnen, um entweder diesen Nistkasten zu säubern, muss man auch ab und zu machen, oder auch die Kamera neu auszurichten oder bei Bedarf auch einmal auszubauen. Jawohl, das Ganze ist wirklich gut durchdacht und eine derart detailverliebte, gute Konstruktion hat halt ihren Preis. Leider möchten die Eheleute örtel nicht so gern vor das Mikrofon. Sie haben mir gesagt, dass sie sich da etwas unsicher fühlen. Und dafür habe ich absolutes Verständnis. Aber die beiden haben mir ein paar Infos schriftlich zur Verfügung gestellt und die möchte ich jetzt gern an euch weitergeben. Außerdem könnt ihr das Ganze im Netz auch selber anschauen und nachlesen unter önatur.de. Önatur mit oe.de. Also, da schreiben die örtels von Önatur. Lieber Draußentester, unser Nistkasten kann ganz nach eigenen Anforderungen und Budget konfiguriert werden. Zum Beispiel mit fertig eingesetzter und formatierter SD-Karte oder der TAPO Kamera C110 mit 3 Megapixeln Auflösung anstatt mit der Standardauflösung von 2,1 Megapixeln der C100. Bei dem verwendeten und von uns entwickelten Nesträuberschutz BetoShield handelt es sich um eine absolute Neuheit, womit es jetzt möglich ist, ein und denselben Nistkasten für die verschiedensten Vogelarten zu verwenden. Denn maßgeblich bei Nistkästen ist weniger, wie oft angenommen, die Größe des Kastens selbst, sondern die Größe des Einfluglochs, die bestimmt, ob und welche Vogelarten gerne einziehen – welche Größe die richtige ist, kann von Region zu Region nach vorherrschenden Vogelarten sehr unterschiedlich sein. So meiden beispielsweise Blaumeisen größere Löcher, durch die auch eine Kohlmeise passt. Die Kohlmeise ist der Blaumeise körperlich überlegen. Und die Blaumeise wird in der Regel in oft tödlichen Kämpfen durch die Kohlmeise verdrängt und brütet dann einfach über das vorhandene Nest. Und das weiß die Blaumeise. Wenn der Suchdruck von einer geeigneten Niststätte nicht hoch genug ist, meidet die Blaumeise größere Löcher. Gibt es jedoch weniger Nistmöglichkeiten, gibt sich die Blaumeise auch mit größeren Löchern zufrieden. Wenn es also in einer Region viele Blaumeisen gibt wie zum Beispiel hier bei uns am Haus, sie brüten bei uns in unseren Testnistkästen seit mehreren Jahren in Folge und bisher immer erfolgreich, sollten Nistkästen mit kleinerem Flugloch zwischen 25 und 28 mm angeboten werden, um die Chance zu erhöhen, dass man im Kameranistkasten was zu sehen bekommt. Umgekehrt passt natürlich eine Kohlmeise oder ein Sperling nicht durch das kleine Flugloch von Blaumeisen, auch wenn sie sehr gerne eingezogen wären. Wer sich also nicht sicher ist, welche Vögel gerne vorbeischauen, fängt am besten mit einem universelleren, größeren Fluglochdurchmesser zwischen 32 und 35 mm an. Mit der Kamera und der Videoaufzeichnung bei der Bewegungserkennung auf SD-Karte lässt sich so auch im Nachhinein prima beobachten, wer öfter vorbeischaut und man kann dann gegebenenfalls den Fluglochdurchmesser noch anpassen. Speziell für die TAPO-Kamera haben wir einen Adapter entwickelt, der es ermöglicht, die Kamera ohne Werkzeug durch Hochschieben am Fuß zu entnehmen. So kann die Kamera viel leichter gereinigt oder eine Micro-SD-Karte eingesetzt werden. Soweit also die Infos von eheleuten Örtel von önatur.de Also Fazit. Ich kann euch das Aufhängen eines Nistkastens nur empfehlen, ob selber gebaut oder zum Beispiel von Önatur gekauft. Webkamera muss natürlich nicht sein, aber Spaß macht es natürlich, wenn man sieht, was da innen drin so vor sich geht. Und dass es den Vogel bei der Brut nicht stört, wenn er beobachtet wird, das hat uns ja auch bereits der BUND-Geschäftsführer Stefan auch da am Anfang unseres Podcasts gesagt. Gut, der Frage nach dem Datenschutz bei der Kohlmeise und dem Schutz der Rotkehlchen in Teamsphäre bin ich nicht nachgegangen, entschuldigung, das mache ich nächstes Jahr. Schaut auf jeden Fall mal bei unserem Draußentester YouTube-Kanal vorbei, da werden wir zwischendurch ein paar Filmchen aus den diversen Vogelkästen veröffentlichen. Einer ist bereits online. Es hat tatsächlich eine Blaumeise, eine offensichtlich verwirrte Blaumeise, den von mir gebastelten Gurkenkasten besucht und war dann so fasziniert von den schrägen Wänden, dass sie gleich wieder entfleuchte. In diesem Sinne. Der nächste Draußentester-Podcast kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.